0: 大家早安，今天是4月8号，星期四，欢迎回来《通勤10分钟》
1: 。大家早安
0: 。那今天呢，其实，在多伦多有一个真的是令人非常伤心的消息，<笑>我真的是有点不太想再讲这件事情了啦。但是，就是还是跟大家 update 一下。
1: 嗯，对，就是今天呢，我们亲爱的省长 Ontario 省的省长 Doug f o r e i g n e r 他再次的宣布了，我有去看那个记者会嘛，然后就从他的耳朵不，不是应该说。我亲口
0: 亲眼从他的嘴巴里，对对,对亲眼从看亲眼看到他从他的嘴巴里说出说出
1: 了这句话，就是在星期四，也就是我们我们今天是星期三嘛三，对不对？所以星期四的凌晨十二点零一分呢，就要实施这个居家令
0: 。星期四的凌晨会不会就是我们现在今天晚上的凌
1: 晨？对啊对啊对啊，就是就是我们今天晚上凌晨，就是我们今天晚上十二点之后。就是要实施再度实施这个居家令，它的英文叫做 Stay at Home Order 嘛。我们之前有跟大家分享过啊，很多时候他们都用一些不同的字啊，其实基本上就很像是 Lock Down 了嘛。那前几周呢，我们是跟大家分享说，它是用 Shut Down 这个字，是不能用 Patio 用餐。那今天的居家令呢，是怎么样的形式呢？就是跟我们之前一二月的时候一模一样，就是零售店。基本上非必须的、非 non-essential 的零售店，什么服饰店啊，中小企业啊，或者是小书店啊，书店啊，这种他们
0: 常讲到这种 small business 都要关门，对
1: ，或是一般的连锁的，你说什么 Zara， 还说大品牌啊，或是百货公司啊，全部就全部关门。
0: 那大家真的也是非常的痛心啊，因为其实在去年的这个时候哦、啊，<笑>就是一样在四月中的时候，就是一模一样的状况。Yeah. 那当时也是快要迈入夏天嘛，大家就想说好，那就是因为疫情，所以要在家里啊，就度过这个夏天。虽然外面这么风光明媚，但是呢，就是还是要以健康为重。没想到一年之后竟然卷土重来，大家真的是有种下巴掉下来的感觉了、啊，也是真的是不知道该说什么。我觉得其实真的蛮难过，应该是那些嗯刚回去上班。的人就是 retail 店的人、嗯，然后可能他们才上班一个月
1: 。啊，这个就是完美的体现了一个第三波，他们说第三波这个东西 third wave 嘛。我觉得其实也是蛮这也不知道怎么说，因为其实这几天呢、啊，甚至从从去上个礼拜，从上个礼拜说要关这个 patio， 关这个户外用餐区啊，其实大概就有感觉到他可能会有更严格的一些 restriction， 一些禁令嘛。结果今天呢？真的就正式宣布了啊、哦，要 shut down， 要 stay at home order
0: 。真的是这辈子真的没有被关过这么久，心里真的是要需要平复一下。<笑><笑>
1: 真的，那我就想到，因为 Esther 刚刚讲到说，去年这个时候嘛，也是在关在家里嘛。然后我记得去年这个时候啊，还有去年大概暑假五月、六月啊，大家那时候在温哥华的时候，真的每天晚上，我们那时候应该有分享过吧？我真的想起来，哇，原来真的已经一年了，每天晚上七点。大家准时开始敲锣打鼓，要敲家里的那个碗盘呐，因为那個东西就是他们在致敬，就是一线的工作人员、医疗人员啊、医护人员是非常辛苦的嘛苦，所以就是致敬。所以每天晚上七点就会再开始敲敲敲敲敲,敲敲敲敲敲敲敲敲。然后我记得那时候好像从七月、八月、九月，那个声音呢、啊、就慢慢的越来越小了，大家可能就觉得哦，要慢慢的回到正常了。就一年之后呢，哦，我们好像<笑>又留在原地了。
0: 还是希望那个疫苗的这个接种率啊，还有一切东西可以赶快建立起来，让大家安心一点了、啊嗯
1: 。对真的，那如果
0: 真的还有也在加拿大的通行组，也希望大家保持健康，然后小心安全，这样、嗯。
1: 对，就是 stay healthy, stay safe 这样子。然
0: 后注意自己的 mental health， 因为我觉得这是在疫情之下被关太久，有时候真的心理健康真的是一个非常需要去注重的东西，嗯、可能要真的想办法。做一些让自己可以开心的事情，去阳台上吹吹风啊，或者是做一些运动，或者是找任何可以。比如说像我，就是我就会偶尔去买一些你知道泡澡的东西，然后让自己好好的放松一下，或者是想办法看一些搞笑的影片啊，一些影集什么的，让自己可以好好的把自己切断，就是那个情绪切开来，不要让自己一直笼罩在那种又被关在家里的那种感觉
1: 。嗯，呀、yeah, ，对，那有时候呢，其实平常在这里跟大家聊天呢、啊，我觉得也算是一个很棒的方式啦，就可以跟大家分享一些新闻呢、啊，我们看到了所见所闻呢、啊，还有我们自己的一些想法啊，可以跟大家一。起就是进步啊，或者每天真的是学习一点点啊，看一点点新闻，觉得真的是。还蛮开心的。
0: <笑>那也欢迎，如果有一些通勤族啊，你也是一样被关在家里，或者是你在过去的一年中有经历什么样的低潮，也欢迎都跟我们分享。我们也很期待看到大家不同的经历，大家有种虽然不是说互相取暖了，但是就是会可能大家一起嗯、呃、度过这个难关的感觉，会总比一个人好吧。那我们也很、嗯、很欢迎大家跟我们分享。那我们就话不多说了，赶、嗯、快进入今天的美股指数报道。
1: 好。今天是北美时间的四月七号星期三，那我们来看到今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是上涨了十六点，涨幅是零点零五个百分比，来到三万三千四百四十六点 ；S M P 五百标普百指数呢是上涨了六点，涨幅是零点一五个百分比，来到四千零七十九点。纳斯达克指数呢，则是下跌了 9.54 点，跌幅是 0.07 个百分比，来到 13,688 点。那今天收盘表现最佳的是标普五百指数呢，收盘是再度的站上了历史新高。但是啊，今天的三大指数的幅度上下起伏呢都不算太大。那因为今天呢、啊、也没有相对比较大的事件来驱动整体的市场，加上交易量呢也有低于平均的状况。那个股方面呢 ，Amazon 是上涨了 1.72 个。百分比 ，Twitter 收盘上涨了三个百分比。那旗下拥有 Victoria's Secret、Bath Body Works 的 L Brands 这间公司呢，收盘是上涨了三点六三个百分比，来到六十四块美金。而今天的美国十年期公债殖利率呢，是来到了一点六五三 percent。那以上呢，就是今天简短的美股三大指数播报。嗯
0: 今天要来跟大家分享的第一则新闻呢，相信很多的通勤族应该都对这间公司不太陌生，因为我们在之前的有一集节目中就有提到过，专门来播报这间公司，那就是最近即将来上市的 Coinbase。那他在本周呢，北美时间的本周也公布了他们的第一季财务的成绩。该公司在北美时间本周公布了他们预期的营收成绩，那他们也给出说，预计在2021年的第一季预估会有大约是18亿美金的营收，而该公司呢。那预计会在四月十四号在纳斯达克直接上市，就是 direct listing。而其他的数字包括像是交易金额，大约会在三千三百五十亿美金。哇，这个数字真的是我刚刚也稍微看了一下，我到底有没有念错？没错，就是三千三百五十亿。那比起去年第四季的八百九十亿美金，看到了十足的成长。同时呢 ，Coinbase 也表示说，第一季啊，大约会记下净利七亿三千万美金到八千万。美金左 右， 而该公司呢也表示 说， 他们目前大约拥有五千六百万名认证的消费 者， 以及每个月有六百一十万名的活跃用户。该公司表示 说， 目前他们平台上的资产大约是两千两百三十亿美金。而 Coinbase 他们在上个礼拜呢也有确认会在四月十四号上市。那本来该公司他们其实目标是想 说， 在今年三月就要来上市 了， 但是很明显呢是没有达成这个目标了。本周的资。要公布，也让各界都看到说 ，Coinbase 它最新的财务状况以及营运的状况。那 Coinbase 呢，在今年的2月也有公布他们的 S1 的一些资料，里面其实花了蛮大一部分的篇幅，都是在介绍比特币啊、加密货币的市场还有定义。而在 S1 的文件中，里面也有提到说， 2020年就是去年，它的净利是三亿两千两百万美金，比起2019年的净亏损，大概是三千万美金左右。那在本周的资料中呢 ，Coinbase 也有提到说，预计会在2021年支出超过10亿美金，其中预估啊科技还有发展的支出以及行政的支出等等的，会大约落在130亿到160亿美金之间。同时呢，他们也想要来增加他们的行销花费。那以上呢就是简短来跟大家播报一下 Coinbase 它这个第一季的财务成绩，还有一些他们预估之后的财务表现。那如果有兴趣的通勤族呢，我们也会把这个链接放在我们。的 Show Note， 大家也可以去看看哦。
1: 今天的第二则新闻啊，其实我们之前有说到嘛，进到了2021年 ，spec 还是很火热。那当然还有其他东西也很火热啊。那不过这些东西啊，其实有的也已经存在很久了、啊。哎，其实 spec 其实这个一定义啊，这个概念其实也存在蛮久的。那或许呢，我们今天要讲这个东西啊，每个人的家里抽屉啊，都可能还会有收藏这些回忆，那就是球员卡。不仅是球员卡，啊，过去一整年呢、啊，这种收藏卡片的风潮。啊，在北美是卷土重来啊！很多人真的跑去家里的衣柜或是地下室深处，找回那个以前你爸妈可能以为是积灰尘的成年球员卡或是宝可梦卡，因为这些卡的价值啊，现在可能是当初了好几倍、好几十倍，甚至好几百倍了。那根据近日的新闻啊，球员卡公司专门出品棒球卡的 t o p s 这间公司呢，即将透过 Spec 的方式上市。那该公司啊，去年的销售是成长了二十。三个百分比来到记录的五亿六千七百万美金。当然啊，一定要抓住时机及热潮，毕竟所有人待在家里啊，玩这些卡片或许是一个很好的消遣时光的方式嘛。毕竟我们刚刚开头的时候有讲到，又要再来的一次这个居家令了嘛。那因此啊，该公司即将与 Murdick。Capital Acquisition Corporation 2合并，那合并后呢？该公司的估值大约为十三亿美金。本次的交易案呢、啊，预计会在第二季末或是第三季初完成。完成之后呢，会在纳斯达克上市，以股票代号 TOPP 为交易代号。该公司的董事会主席啊，更是前知名的这个迪士尼 CEO 啊，他曾经在一九八四年到二零零五年担任该 CEO 这位。Michael Eisner， 那根据 CNBC 的报道啊，他自己呢接受访问的时候是表示啊，利用 s p e c 上市啊，真的是可以享受足够的弹性，以及让管理阶层不会花上更大的心力啊。其实我们也都知道，在 IPO 的时候啊，这些管理阶层呢，其实真的要花很多的心思去处理这个所谓 Investor Relations 一些跟投资人的关系嘛，因为毕竟他在之后呢，就要每季啊，要参与财报啊，要参与 Conference Call 啊，等等的。甚至啊，其实他也表示啊，目前 t o b s 的处境啊，还蛮像1 9 8四年的迪士尼。如果我们能够做到迪士尼的十分之一，我就会很开心了。那除了球员卡之外啊 t o b s 当然也要进军现在正行的 NFT 热潮。如果不知道 NFT 的听众啊，通勤族们也可以回去收听我们先前的节目。当时啊，我们有讲到为什么 Jack Dorsey 这个 Twitter 的共同创办人的第一则推文呢，可以卖超过百万美金。那除此之外啊 ，TOPS 其实也有其他的业务啊，包括礼物卡啊等等的，那算是一个算是多角化经营嘛，希望希望一些 revenue 可以 diversify 一点点。那我。自己来说啊，其实我对于球员卡，我觉得也是真的是一个小时候的回忆嘛。因为其实我以前小时候最喜欢的 NBA 球星是 Steve Nash， 他也算是一个加拿大之光嘛，连续两届的 NBA MVP。那所以国小的时候啊，我就会跟我爸说，就是我们就上这个雅虎拍卖嘛，去找他的球员卡。那其实当然一张就是几十块，我们小时候其实也不会说我要什么几千块和限量限定的卡，我只是想要那张卡而已嘛。那其实就是一个收藏的概念呐、啊。那像是我以以后还、啊就是国中什么时候，我看到那个 NBA 的杂志啊 ，XXL 啊，还是。嗯、um, ，hoops 啊，相关的 NBA 杂志啊，只要出 Nash 封面的，我其实就会买啊。那我记得我国中的时候呢，也会去，就是以前蛮常去北车那个地下街，他、啊、就是有人在卖球员卡嘛，然、啊、后去买那种一包的。那因为球员卡呢，它其实它是一整盒，然后一整盒里面呢会分好几包嘛。他、啊、可能都会说，哦，那你买一整盒的话，你里面可能会有几张限定卡、啊，只是那些限定卡可能会在不同的包里面，所以你那一包呢就有点像是你要一在一一包一包拆，然后就会有一种。惊喜的感觉啊！但是因为当时也是国中生而已嘛，所以你根本买不起一盒啊，所以我就是一次买一包这样过过干瘾。那我发现，我记得我好像也没有抽到过什么比较厉害的卡，所以就是那卡片就放在家里，这样真的是就放在家里当做一个收藏，一个就还蛮好玩的吧，我觉得。
0: 那说这个球员卡呢，不知道大家有没有印象？在之前三月中的节目，我们有跟大家分享到，在近期啊，很多不同的东西都非常的火热，包括有球鞋市场，还有球员卡的交易。我们在之前的节目中呢，也有跟大家分享到，这个根据 ACO Sports， 它就表示说，历史上最昂贵的十张球员卡中有七张是在过去的十个月中所售出的。那在一月份呢，不知道大家有没有记得，我们也有播报过说，在一月份有人以520万美金的价。价格买下了一九五二年 Top 出品的这个 Mickey Mantle 的这张球员卡，那它是有史以来最贵的价格。而在三月初的时候啊，美式足球员 Tom Brady 的新人卡也是以创纪录的一百三十万美金售出，所以球员卡的市场可以说是也是真的非常的火热。
1: 那我们刚刚有谈到球员卡嘛？那另外一个市场呢，就是我们谈到 NFT。那如果呢，加上了把这两个东西加起来我们当然要谈谈这一个领域的佼佼者——温哥华出生的这间新创公司 d a p p e r Labs。它其实啊，也正是我们先前提到过 Crypto Kitties 的创造者。它在最近最新一轮的融资之中呢，获得了三亿美金的资金啊。它的投资人啊，包括了数十位职业运动球星。其中啊，有篮球之神 Michael Jordan， 现役的球星呢，包括 Kevin Durant、Kyle l a u r i e Clay i Thompson， 以及非常多的这个，包括 NFL 啊，还有 MLB 以及 NBA 的其他的职业运动球星，还有艺人 Two c h a i n s 演员艾希顿·库奇以及 Will Smith 骑下的创投基金呀、啊。该公司目前为止呢 ，Deeper Labs 获得了3亿五千万美金的融资。也就是说，在这一次之前呢，他募得的资金大约仅有五千万美金而已。那为什么这一次可以一次直接募得三亿美金的资金呢？因为就是他旗下的 NBA Top Shot。那简单来说啊 ，NBA Top Shot 呢，就是一个数位版的球员卡。借由 d a p p e r Labs 研发的区块链 Flow 来制造数位版的球员卡。根据该公司的官网啊 ，NBA Top Shot 的总销售额呢，已经超越了5亿美金啊。那其实这个数字呢，应该在今年第一季、啊、还是会持续的堆上去啊。已经至少累积了80万名注册用户，甚至在 Discord 上面呢，也形塑了一个非常庞大的社群。NBA Top Shot 呢，也像是球员卡一样，我们刚刚讲的一包一包的卖。那它每一一包呢，有一定数量的精彩好球，就是一个好球的片段影片啊。那可能是六个或是八个，那里面的精彩好球呀、啊，包括灌篮啊、助攻啊，或是三分球等其他，还有盖火锅啊之类的。然后啊，他再去依据稀有度来区分啊，可能最一般的是 common， 然后还有 rare 比较稀少，甚至到最后是 legendary。每一次啊，他也会推出不同的主题，像明星赛啊，还有其他的主题之类的。那你要购买这些卡包之后呢？你才能开，有点像是你开出来之后呢，就保有了开球员卡的惊奇感嘛。然后有机会拿到稀有卡片的时候呢，你就可以拿去二手市场去卖一个好价钱。像有一只 LeBron James 的灌篮精彩好球的，他的影片算是数位球员卡呢，他卖出的价格是。21万美金啊！那因为有的球员卡，它是因为有稀缺性，就是它的数量是非常少，不然平平均啊，有一些比较一般的片段啊，一般的好球，其实只要不到10美金，其实就就可以买到了嘛。我觉得其实这个二手市场当然是很酷嘛，因为毕竟我之前呢也分享过很多次。在球鞋在售的二手市场嘛，像 Star g a x 啊，或是其他的市场啊，它久而久之形成了，因为有这个供给以及需求的关系，然后形成了很多的球鞋，它的数量比较少，或是它可能有一些特别的联名，还有特别的意义存在，它的这个 hype 就会越炒越高，它的价格呢，到最后就会越来越上涨了。那其实真的在疫情之后 啊， 真的很多的这些市场 啊， 我们看到球鞋市 场， 它其实从疫情之后 呢， 那个价格也都是一直在不断的飙升啊。那当然除了这些限量球鞋之外 呢， 大家真的待在家 里， 可能就有点太无聊 了， 真的是每天都待在家 里， 所以真的是需要一个社群啊。那我觉得。d e b o r a h Labs 呢做的很好是，他们可以成功的推出这个东西呢，甚至根据他的 CEO 在他们自己的 YouTube 影片上提到，他们利用他们自己的这个技术这个 Flow 呢，它可以创造到。区块链、区块链的科规模化，以及他认为呢是希望可以用游玩游戏的方式啊，让更多人去使用、去 adopt 这个新科技，所以才会有 Crypto Kids 的产生。那也透过 Crypto Kids 的一些学习，就是有一些 lesson， 然后去慢慢的衍生出。今天这么成功的 NBA Top Shot， 所以我觉得他从去年十月的时候推出、公布、对外公开 NBA Top Shot 到现在啊，之所以那么成功，其实还有一点就是真的是大家都待在家里，需要跟人有一个互动，需要找到一个社群的归属感。那其实我觉得这样围绕在 NBA、围绕在篮球、围绕在球鞋等这些这社群的感觉是非常的强大的。大家其实都有相同的兴趣嘛，我觉得在 Discord 上面的互动呢也是。是非常的热络，还有二手的市场，包括二手市场的概念在里面呢、啊，真的是营造了一个非常热闹、未来非常前景的一个新事物或新潮流了。那当然，该公司其实也有表示啊，他们未来希望也可以推出其他运动赛事的球员卡或是 NFT， 包括他们目前的合作伙伴有包括 Ubisoft 以及 UFC 等等的。那以上呢就是今天第二则新闻的播报。嗯
0: 那以上呢，就是我们今天所有的节目啦
1: 。那、嗯、我还是就,就想到，对啊，其实真的大家家里嘛，就一直在想要做什么事情嘛。所以，我们今天有报道过说这个 NFT 啊，或是这个球员卡。其实我觉得这个 d a p p e r Labs， 我觉得这是一间蛮酷的公司啊。特别它其实是在温哥华这间公司嘛。那之后呢，其实我希望也可以多多，可能稍微的去在我们再进一步的去来。追踪报道这个公司的相关新 闻， 然后真的觉得温哥华其实真的蛮 多， 还蛮酷的公司 啊， 或者其实加拿大其实整体来 说， 真的还是有一些很不错、很棒的新 创， 像我们在多伦多也有看到很棒的新创。那之后呢，也就是慢慢的，我们就花一些时间来跟大家一一的分享啊，或是追踪观察。
0: 突然觉得这个礼拜好像过得蛮快的耶，就是今、就是、连假放完之后，然后今天礼拜四，台湾时间礼拜四，明天礼拜五，一个礼拜又要结束了，大家又可以到周末了，真的是很替在台湾的大家开心。那一样就是祝福大家有一个美好的开始，美好的一天。我们一样是明天见
1: ，明天见，拜
0: 拜。拜拜